Глава сороковая. Посещение особых членских групп. Семья. Этой частью пасторской работы нельзя пренебрегать или перекладывать ее на жен или других людей. Вы должны приучить себя посещать каждую семью, в которую только у вас есть доступ. Результаты будут свидетельствовать о том, что это самая полезная работа, какую только может выполнять служитель Евангелия. Как вы узнаете, что слово, произнесенное вами с кафедры, было запахом живительным на жизнь, если не посетите семьи, не помолитесь с ними, не поймете истинное состояние их душ, чтобы указать им на Агнца Божьего, который берет на себя грех мира? Они нуждаются в том, чтобы Бог дохнул на них духом своим и дал им духовную жизнь. Церкви нуждаются в просвещении относительно практической религии в семейной жизни. Такова домашняя миссионерская работа, работа, которую Божьи служители должны стремиться верно исполнять. Одних проповедей недостаточно. Нужно служить, переходя из дома в дом. Знакомясь с различными церковными семьями, некоторые из них могут быть обращены, в то время как другие остаются без Бога и надежды в мире. Можно сказать много проповедей, но так и не совершить работу, необходимую для духовного благосостояния народа Божьего. За проповедями должен следовать личный труд. Посещая людей в их домах, говоря им слова ободрения и поддержки, мы достигнем гораздо большего, чем одними проповедями. Важная часть труда служителя – это посещение людей в их домах. Он должен ставить перед собой цель побеседовать со всеми членами семьи, независимо от того, исповедуют они истину или нет. Его долг – определить духовное состояние каждого, и ему нужно быть настолько близким к Богу, чтобы он мог советовать, наставлять и обличать с большой осторожностью и мудростью. Служителю следует постоянно помнить о славе Божьей и иметь Божью благодать в своем сердце. Любое легкомыслие и несерьезность в проповеди Слова Божьего решительно запрещаются. Служителю нужно беседовать о горнем, и его слово должно быть приправлено благодатью. Но я чуть было не упустила еще один важный момент. Речь идет о влиянии, которое должен оказывать проповедник в своем служении. Его работа заключается вовсе не в том, чтобы стоять на кафедре. Там она только начинается. Ему необходимо посещать трудные семьи и нести им Христа. Нести им Его Слово не только в форме бесед, но и в виде конкретных поступков. Когда он навещает семью, ему нужно поинтересоваться условиями ее жизни. Разве он не пастырь стада? Работа пастыря отнуть не ограничивается проповедованием в церкви. Ему нужно беседовать со всеми овцами стада, с родителями, выясняя их духовное состояние, и с детьми, узнавая, чем они дышат. Служитель должен питать стадо, над которым Бог поставил его надзирать. Нет ничего плохого в том, чтобы уйти домой и заниматься чтением и богословскими исследованиями. Но если это делается в ущерб той работе, которую Бог поручил вам выполнять, значит, вы поступаете неверно. Когда вы посещаете какую-то семью, то перед уходом соберите всех ее членов, преклоните колени и помолитесь с ними. Выясняйте их духовное самочувствие. Что делает опытный врач? 
Он узнает о всех симптомах заболевания, ставит диагноз, а затем выписывает лекарства. Точно так же врач души должен узнавать о духовных болезнях, которыми болеют его овцы. Затем выписывать им нужные лекарства и просить великого врача прийти к нему на помощь. Окажите людям поддержку, в которой они нуждаются. Такие служители будут пользоваться уважением и почетом подобающим служителям Христа. Помогая другим, они будут животворить собственные души. Они должны черпать силу у Бога, чтобы передавать ее тем, кому служат. Бедные. Каждый служитель Евангелия должен быть другом бедным, несчастным и притесненным среди верующего народа Божьего. Христос был всегда другом бедняков, и интересы бедных необходимо свято блюсти. Слишком часто нам крайне не хватает сострадания Христа и чуткого внимания к бедным и несчастным. К бедным и обездоленным нужно проявлять любовь, святую, чистую любовь. Ничто не может вдохнуть больше духовных сил сделать человека более усердным и отзывчивым, чем посещение больных и служение отчаявшимся, когда мы помогаем им увидеть свет и твердо уверовать в Иисуса. Кто-то должен выполнять неприятные обязанности, иначе души будут оставлены на погибель. Христиане испытают благословение, совершая работу, какой бы неприятной она ни была. Христос взял на себя крайне тяжелую задачу, сошел на землю из обителей чистоты и непревзойденной славы, стал жить как человек среди людей в этом мире, запятнанным преступлениями, насилием и беззакониями. Он сделал это ради спасения душ. И могут ли те, на кого излилась эта удивительная любовь и беспримерное снисхождение, и дальше оправдывать свой эгоизм и стремление к легкой жизни? Будут ли они и впредь избирать собственные удовольствия, следовать своим наклонностям и оставлять души гибнуть во тьме только из-за того, что им страшно столкнуться с разочарованием и отпором, если они начнут трудиться для спасения душ? Христос заплатил немыслимую цену за искупление человека, и может ли кто-то говорить теперь «Мой Господь, я не буду трудиться в Твоем винограднике, я прошу Тебя, извини меня». Служение состоит не только в проповедовании. По-настоящему служат те, кто облегчает участь больных и страждущих, помогает нуждающимся, говорит слова утешения отчаявшимся и немощным в вере. Повсюду мы видим души, отягощенные чувством вины. Не лишение, не тяжкий труд и не бедность разрушают и разлагают человечество. Это делает чувство вины за проступки. Именно оно приносит с собой беспокойство и неудовлетворенность. Иисус желает, чтобы Его дети служили больным грехом душам. Те, кто силен, должны нести немощи слабых до тех пор, пока они не станут сильными. Миссия Христа заключалась в исцелении больных, ободрении отчаявшихся, врачевании безутешных. Эта работа восстановления должна выполняться среди нуждающихся и страждущих людей. 
Бог требует от вас не только благотворительность, но и добродушную улыбку, слова надежды, дружеское прикосновение. Облегчите участь Божьих страдальцев. Некоторые души находятся в болезни, и надежда покинула их. Верните им свет. Другие утратили мужество. Беседуйте с ними, молитесь за них. Многие нуждаются в хлебе жизни. Читайте им из Слова Божьего. Душевную болезнь не способен излечить никакой бальзам, никакое лекарство. Молитесь о таких людях и приведите их к Иисусу Христу. И во всей вашей работе Христос своим присутствием будет воздействовать на людские сердца. Наши служители могут посещать наши церкви, произносить общие молитвы к Богу об утешении скорбящих, прося Его рассеять сомнения в их душах и пролить свет на их помраченные сердца. Но вы гораздо больше поможете страдающим, сомневающимся, обремененным грехом душам, если привлечете их к работе для тех, кто нуждается больше, чем они сами. Тьма рассеется, если они станут помогать ближним. Больные Евангельское служение состоит в том, чтобы работать с людьми именно там, где они находятся, независимо от их положения и состояния, и помогать им всеми возможными путями. Болезнь тела почти всегда сказывается на состоянии души, а когда больна душа, страдает и тело. Служителям следует считать частью своей работы помогать больным и страждущим всякий раз, когда предоставится возможность. Служитель Евангелия обязан проповедовать весть, которая должна быть принята, если люди хотят осветиться и приготовиться к пришествию Господа. В состав этой работы надо включать все, что было в служении Христа. Члены церкви не научены, и не чувствуют особой необходимости посещать друг друга, беседовать об истине, молиться друг с другом и друг за друга, навещать больных и ободрять их, проявлять сочувствие и любовь, и тем свидетельствовать, что они одно во Христе. Пробудившаяся совесть не дает покоя многим метущимся душам, страдающим от приобретенных из-за упорства во грехе телесных недугов, и они восклицают «Господи, помилуй меня грешного, прими меня как свое чадо». Именно тогда сильный в вере служитель должен быть готов поведать страдальцу о том, что есть надежда для кающегося, что в Иисусе каждый, кто жаждет помощи и утешения, может получить избавление и покой. Тот, кто с кротостью и любовью несет таким образом Евангелие страждущим душам, отчаянно нуждающимся в вести надежды, служит устами того, кто отдал себя ради человечества. Когда он произносит слова поддержки, когда он возносит молитву за того, кто находится на одре болезни, за него просит сам Иисус. Бог говорит человеческими устами. Его слова достигают сердца. Человеческое соприкасается с божественным. Помазание и божественное исцеление. Когда Спаситель послал учеников проповедовать Слово, Он дал им силу врачевать от болезней. 
Они должны были проповедовать Царствие Божье и исцелять больных. Им было дано двойное повеление. То же повеление дано и нашим служителям. Они должны возносить молитвы за страждущих, чтобы Господь Бог Израиля мог взять их дела под свой надзор. Если его работники будут сотрудничать с ним, если они осознают святость той работы, которую выполнял Христос и которую он хочет, чтобы делали и они, то их служение будет отмечено святостью, свидетельствующей о ее небесном происхождении. Многие слышали, как я говорила и зачитывала свои труды, но ни один человек никогда не слышал, чтобы я претендовала на чудотворение. Временами меня приглашают для молитвы за больных, и подтверждается Слово Божье, гласящее «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне» и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему. Христос – великий чудотворец, ему да будет всякая слава. Некоторые спрашивают, исцеляла ли сестра Уайт больных? Я отвечаю, нет, нет. Сестру Уайт часто приглашают молиться за больных и помазать их елеем во имя Господа Иисуса. И вместе с ними она просит об исполнении обетования, и молитва веры исцелит болящего. Человек не в силах исцелить больного, но по молитве веры всемогущий целитель исполняет свое обетование для тех, кто призвал его имя. Человек не в силах прощать грехи или спасти грешника. Никто, кроме Христа, милосердного врача тела и души, не в состоянии сделать это. Насколько я понимаю, текст Иакова относится к случаям, когда больной прикован к постели, когда он призывает пресвитера в церкви, и они выполняют указания, данные Иаковом, помазывая его елеем во имя Господне и молясь над ним молитвой веры. Мы читаем «И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему». Не нужно призывать пресвитера в церкви по поводу малейшего недомогания, потому что таким образом мы лишь обременим служителей. Если бы все так поступали, то у них не оставалось бы времени ни на что другое. Но Господь дает нам благословенную возможность искать Его в личной ревностной молитве об облегчении бремени наших душ, не утаивая ничего от того, кто призывает нас «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Насколько же благодарными мы должны быть за то, что Иисус желает и может нести наши немощи и исцелять все наши болезни, если это будет во благо нам и во славу Ему? Некоторые умерли в одни Христа и в одни апостолов, потому что Господь знал, что так будет лучше для них. Вы спрашиваете, должны ли мы молиться только о тех больных, кто пребывает в Трюхангельской Вести, или же обо всех подающих прошения? Нам надлежит руководствоваться пятой главой послания Иакова. «Болен ли кто из вас, пусть призовет». 
Речь идет о тех, кто находится в нашей среде. Бог показал мне, что те, кто соблюдает Его заповеди, не должны иметь никакого отношения к помазанию и особым молитвам над больными, которые ежедневно попирают их ногами своими. Только если это не особый случай, когда души убеждены в истине и приняли решение жить по ней. Стена разделения между соблюдающими заповеди и попирающими их должна сохраняться. По завершению собрания сестра Мид, которая страдала бруцеллезом, попросила нас помолиться за нее. Мы вошли в комнату, братья Холт, Виллер, Стоуэлл, Джеймс и я. После того, как я помазала ее елеем, мы помолились над ней, и силой Божьей она была полностью исцелена и упала обессиленной. В ту ночь мы сели в лодку и переплыли на другой берег озера к брату Миду. Там была его сестра с очень больным ребенком. Мы помазали его елеем и помолились над ним, и Бог услышал наши молитвы.